0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Por si no me conoces, me presento, mi nombre es Daniela y bienvenido, bienvenida, bienvenida a este nuevo episodio de la nueva sección de Desahuévate 15 minutos de intermedio. Para el episodio del día de hoy he elegido un tema que muchos de ustedes me habían estado pidiendo y es el contacto cero. A todo esto, seguramente hay personas que saben lo que es el contacto cero o tienen una idea de lo que es, pero también deben haber personas que no saben lo que es el contacto cero y están escuchando este episodio. Así que para esas personas vamos a darles un breve contexto del tema del que vamos a hablar ahora. El contacto cero es básicamente cuando tú tienes algún tipo de relación con una persona eh, y por el bien de tu salud mental tú decides cortar comunicación con esa persona y no vincularte más con ella por un determinado tiempo. Por ejemplo, estuviste saliendo con alguien un determinado tiempo pero las cosas no funcionaron, entonces básicamente tú por el bien de tu salud mental decides cortar contacto, cualquier tipo de contacto con esta persona, ¿ok? Decides bloquearla de redes sociales, sacarla de tus contactos del de celular y básicamente por el bien de tu salud mental decides no saber nada más de esta persona. Esto implica no crearte perfectamente falsos para ver y chismosear el perfil de Instagram de esta persona, eh, no estar entrando todo el tiempo a pues tu WhatsApp para ver si te escribe o no. O sea, básicamente es eso, ¿no? Como que Contacto cero es básicamente perder comunicación, total comunicación, con una persona que ha sido parte de tu vida por el bien de tu salud mental. Ahora que ya les di un contexto bastante amplio de lo que vamos a hablar en este episodio, sin nada más que decirles, hablemos del contacto cero. Pero como siempre, antes de comenzar, es necesario que escuchen este pequeño disclaimer. Quiero que tengan en cuenta de que en esta nueva sección del podcast no van a encontrar algo similar a la primera temporada de Desabévate. De hecho, van a encontrar información exclusiva y sumamente divertida. Quiero que recuerden que no soy psicóloga y tampoco quiero imponer mi opinión personal. Así que, mientras esperamos la segunda temporada del podcast, disfruten de esta nueva sección de Desahuévate 15 Minutos de Intermedio. La primera vez que yo apliqué el contacto cero, ese término ni siquiera existía, ¿ok? Yo no sabía lo que era el contacto cero, no sabía absolutamente nada de ese tema... Eh, Me acuerdo que yo tenía unos 15, 16 años y conocí a una amiga que me caía súper bien eh, y nos hicimos mejores amigas eventualmente, pero luego las cosas empezaron a tornar un poco feas, eh, empezamos a tener muchas discusiones, ya la cosa se puso medio tóxica, entre comillas, y bueno, decidí cortar comunicación con esta amiga, decidí como que alejarme completamente de ella Y mis primeros pasos fueron pues sacarla de mis redes sociales, borrarla de mis contactos del celular, no frecuentar los lugares en donde posiblemente ella podía estar. O sea, básicamente me alejé de todo y corté comunicación y palitos con esta persona y básicamente no chismoseaba sus redes sociales ni nada porque lo sentía completamente innecesario si estaba en un proceso de sanación. Y necesitaba pues alejarme de esta persona para estabilizarme un poco, ¿no? Y bueno, básicamente así apliqué contacto cero por primera vez y la verdad es que fue bastante bueno, ¿saben? Porque yo siempre he sido una persona que cada vez que ha cortado vínculos con alguien o hemos decidido alejarnos, alejarnos, como que siempre... He tratado de mantener a a esa persona en redes sociales y tal como para que esa persona no piense que soy inmadura, etcétera. Pero con el tiempo esa idea se me quitó de la cabeza. Básicamente pensé como, ¿por qué si es que algo me está haciendo daño a mi salud mental? Como que ¿por qué voy a, a básicamente perjudicarme teniendo a esta persona en redes sociales si es que no me hace bien? Y entonces ahora pienso las cosas de una manera un poco más fría, ¿no? Como si es que una persona no me hace bien, no me interesa ver sus redes sociales ni nada por el estilo porque siento que me hace mal, obviamente voy a bloquear a esta persona si es que es necesario por mi bien, ¿saben? Y básicamente el contacto cero implica eso, ¿saben? Como que si es que ustedes deciden alejarse de una persona, deciden cortar comunicación, palitos, todo con una persona pues aplicar el contacto cero es un buen método, de hecho, para, digamos, superar una relación amorosa, para dejar ir una amistad. O sea, siento que el contacto cero, de alguna manera, es muy sanador porque eventualmente te vas dando cuenta de que las personas que llegan a tu vida son ciclos que debes cumplir. Por ejemplo, si es que has tenido una pareja en secundaria, seguramente a este punto quizás ya terminaste con esa pareja y ya no tienen ningún tipo de contacto. Entonces, siento que eventualmente uno siempre conoce personas y estas personas forman parte de un ciclo de tu vida, pero luego tú debes avanzar, ¿saben? Y el contacto cero te enseña mucho eso, que a veces es mejor que no hayan conversaciones previas al alejarse y tal, y que simplemente lo mejor es cortar palitos de raíz, porque si no, la herida nunca se va a curar. Porque si es que le sigues tirando cosas que pueden infectar más la herida que ya está ahí, Pues, ¿por qué vas a seguirlo haciendo? O sea, si es que quieres curar esa herida, ¿para qué vas a seguir tirándole mierda? Entonces, quiero dejarles esto bien en claro como para que entiendan un poco más por qué sirve y pues ahora se ha conocido mucho más eh, este término de contacto cero para referirse al cortar comunicación y palitos con una persona muchas veces en mi vida yo pensaba que lo más sano para terminar bien digamos en buenos términos con alguien que había sido parte de mi vida era mantener a esta persona cerca o sea, no cerquita pero tampoco lejos, ¿saben? como un intermedio Pensaba como voy a mantener a esta persona en redes sociales, no pasa nada, o sea, sí, cortamos comunicación y, y bueno, pasa todo esto, pero igual la puedo seguir teniendo en Instagram esta persona, ¿no? No importa, pero en realidad se sí influye, se sí importa porque si es que tienes a esta persona con la cual ya no te quieres comunicar en tus redes sociales, eh, va a haber una tentación de ambos de regresar a lo mismo saben Por ejemplo, si es que estás teniendo una amistad tóxica o una relación tóxica y bueno, ya decidiste cortar palitos con esta persona, si tú mantienes a esta persona en tus redes sociales, lo único que vas a hacer es mantener la boca del lobo cerca de ti. O sea, tú vas a mantener como que esta opción abierta de volver y retomar la misma relación tóxica de siempre solamente por no quedar mal con la otra persona o por romantizar recuerdos, ¿saben? O sea, está bien, cada persona pues aporta lo suyo, debes tener muy buenos recuerdos con personas que han sido parte de tu vida, pero si tú las mantienes sabiendo que no debes mantenerlas, ¿por qué lo haces? si sabes que de todas maneras podrías volver a caer en lo mismo y podrías volver a sentirte mal de nuevo ahora se ha visualizado muchísimo más el contacto cero porque a veces es necesario ¿no? por alguna razón eh, las personas tenemos pues eh, relaciones cercanas relaciones bonitas con personas pero llega un punto en el que ya las cosas no funcionan entonces aplicar el contacto cero es una muy buena opción si es que quieres dejar ir a una persona si quieres soltar y dejar ir si quieres eh, digamos comenzar de nuevo A veces uno está muy estancado en una relación tóxica y no se da cuenta, se terminan las cosas Y bueno, básicamente el contacto cero es una muy buena opción para, para romper un vínculo y curar una herida sanamente ¿Saben? O sea, creo que es básicamente eso Muchas personas me han dicho que el contacto cero es bastante complicado aplicarlo con personas que han querido mucho en su momento Y no les voy a negar que sí de hecho, la, la última vez que apliqué contacto cero fue también con una amiga eh, y fue bastante costoso, fue bastante doloroso para mí porque yo sentía que las cosas no habían acabado bien, sentía que las cosas simplemente... ¿Por qué tenían que haber sido así? O sea, en mi cabeza no entendía por qué tenía que aplicar el contacto cero, no, no sabía por qué y en ese momento tampoco sabía lo que era el contacto cero. Entonces, para mí era sumamente difícil porque igual entraba al ver, a, o sea, entraba a ver el perfil de esta amiga, a ver qué estaba haciendo, cómo le iba, también he estado cerca eh, de su casa, estaba cerca a lugares que pues ella frecuentaba y en realidad no con ganas de encontrármela ni nada por el estilo pero obviamente sí tenía curiosidad de saber de su vida, no como que tenía curiosidad de cómo serían las cosas si es que ahora habláramos, si es que arregláramos las cosas, y la verdad es que sí se me ha quedado ese bichito muchas veces de como qué hubiera pasado sí, pero el hubiera no existe literal, un día conversando con una persona le decía, pero qué hubiera pasado y esta persona me respondió, el hubiera no existe y es verdad, o sea, realmente por más de que uno eh, le gustaría pues, cambiar las cosas que ocurrieron con una persona que quiso, a veces no es posible. A veces simplemente no se puede y hay que quedarnos con ese bicho y simplemente reventar esa burbuja de ideas que tenemos de el que hubiera pasado. Porque solamente es un deseo o una curiosidad de saber qué, qué hubiera pasado y, y no, no es necesario. El contacto cero realmente es difícil de aplicarlo. No, no les voy a mentir. Muchas veces yo aplicaba contacto cero y luego le volví a hablar a la persona o volvíamos a encontrarnos y era como, oh, puta madre, volvía lo mismo. Pero después me di cuenta de que a veces, por más de que uno quiera pues, terminar las cosas bien con una persona, quedar todo súper bien con alguien que quisiste, a veces el contacto cero soluciona esas ganas de querer dejar las cosas bien. Porque uno se da cuenta de que a veces no es necesario, no es necesario como que solucionar las cosas, obviamente si tienes la la posibilidad de hacerlo y calmar las aguas y luego aplicar el contacto cero de puta madre, pero hay veces en las que no y digamos que ha habido una tormenta y básicamente tú quieres ver la manera de solucionar esa tormenta, de calmarla con una conversación antes de aplicar el contacto cero, pero en realidad esta conversación lo único que va a llevar a es a que vuelvan a retomar esta comunicación que no vendría a ser sana si es que ustedes ya quedaron en algo, ¿no? Entonces les digo como consuelo esto. Yo también viví lo que es aplicar el contacto cero y a raíz de una discusión, básicamente. Como que tuve una discusión con esa persona, tuvimos un inconveniente y, y apliqué el contacto cero y fue lo más difícil que pude hacer, pero la verdad es que lo más sano. O sea, no les puedo mentir que... El contacto cero me ha ayudado muchísimo, o sea, a mantener como buenos recuerdos con personas que han sido parte de mi vida, me ha ayudado a sanar, digamos, hasta traumas, o sea, realmente se puede aplicar si es que uno quiere y tiene todas las ganas de hacerlo, pero si es que tú no tomas esta decisión de querer aplicar el contacto cero, pues obviamente no vas a poder hacerlo. Si es que tú quieres como que mantener ese vínculo, no vas a poder hacerlo, pero si es que tú decides de una vez cortar de raíz, Créeme que el contacto cero es una solución que realmente no es tan difícil como uno lo piensa. No les voy a mentir que cuando tú quieres aplicar contacto cero al comienzo es bastante complicado porque por ahí te metes desde una cuenta falsa a ver el perfil de esta persona con la cual quieres aplicar contacto cero. Y bueno, quiero darles a conocer lo que implica el contacto cero, ¿ok? Básicamente, si quieres seguir unas reglas para aplicar el contacto cero, estas vendrían a ser, ¿no? Primero, no frecuentar los sitios en donde te puedas encontrar esa persona con la cual estás aplicando este método. Segundo, no puedes seguir a esta persona en redes sociales, no puedes mantener las conversaciones en WhatsApp. O sea, debes borrar absolutamente todo, todo de esa persona. O sea, fotos, todo, todo. El contacto cero es básicamente sacar a esa persona de tu vida por completo y básicamente como borrar todo, ¿no? Eh, Si tienes por ahí algunas fotos que no quisieras borrar, está bien, pero igual lo importante es no volver a comunicarte con esta persona, no volver a ver a esta persona físicamente, no puedes volver a hablarle, o sea, básicamente es borrar de la faz de la tierra a esa persona, es básicamente pasar por un duelo, el contacto cero, ¿ok? Y pasar por ese duelo es difícil cuando una persona sigue viva. Literal, o sea, es bastante complicado porque sabes que en cualquier momento podrías escribirle a esa persona o llamarla y tal, pero el contacto cero es básicamente no. Esta persona no va a volver porque ya no existe y ya no está dentro de nuestro círculo social, ya no está dentro de nosotros, entonces ya ya no está en en nuestro entorno y debemos respetar ese hecho, ¿saben? Y esto es básicamente el contacto cero. Y al comienzo es difícil porque uno pues está acostumbrado a esto que era la gente a ver si es que aún está pues en línea en WhatsApp si es que aún mantiene sus tus fotos con, con esa persona o sea como que básicamente uno a uno le da curiosidad no y básicamente está bien, si quieres aplicar el contacto cero está bien Que al comienzo como que tengas estos arranques de querer saber de la otra persona Pero nunca llegar al límite que es básicamente hablarle a esta persona Ahí básicamente rompes el contacto cero Pero puedes hacer todo desde lejos, ¿no? Como que ver su perfil de Instagram, ver su perfil de Facebook, ver las fotos O sea, está bien eso, porque es parte del proceso Pero aplicas realmente el contacto cero cuando cumples con todo esto. No revisar su perfil de Instagram, no estar curioso de qué está haciendo, no preguntar por esa persona. Literal, contacto cero. Eso es lo que significa todo lo que te estoy diciendo y creo que lo entiendes. Entonces, quiero que sepas una cosa. Si es que actualmente tú quieres aplicar el contacto cero, déjame decirte que está bien que por ahí revises sus redes sociales, que está bien que por ahí veas su foto de perfil de WhatsApp. Está bien todo esto. Pero nunca cruces el límite que hay, que es básicamente comunicarte con esa persona o volver a ver a esta persona físicamente o frecuentar sitios. O sea, no hagas eso si sabes que no te va a ser bien a final de cuentas. Solamente chequea por ahí una vez su perfil de Instagram para ver qué, qué está haciendo, no como para quitarte la espina de la curiosidad. Pero después de eso, no rompas las barreras que hay de conversar con esta persona. O sea, no hagas eso. Solamente... Quiero que entiendas que está bien estoquear y tener curiosidad de esa persona, pero dejarlo ahí y uno aplica realmente el contacto cero cuando esa curiosidad ya se quitó y te olvidaste de la existencia de esa persona al menos por un día entero. Desde ahí empiezas a aplicar el contacto cero y quiero que sepas que es sano y si es que lo requieres y realmente sientes que necesitas hacerlo para superar a una persona, para dejar de hablar con una persona o para simplemente dejar de pensar en una persona, está bien. Quiero que sepas algo. No es inmaduro el cortar comunicación y cortar contacto con una persona que ha sido parte de tu vida, si es que es por tu bien, si es por por el bien de tu salud mental, créeme que no es inmaduro que bloquees a una persona, que la saques de tu vida, que dejes de seguir a sus amigos, todo eso es válido, no es inmaduro, cada uno tiene su manera de superar, y el contacto cero yo creo que es definitivamente una forma muy, muy, muy buena, es una alternativa muy buena si es que quieres pues eh, dejar de vincularte con una persona que ha sido parte de tu vida por más de que la quieras. Sabes que las cosas que hay dentro de esta relación pues no están bien y no te hacen bien en tu salud mental. Créeme que el contacto cero es realmente útil si es que estás decidido de aplicarlo y si es que no, pues igual eventualmente te puedes llegar a decidir, pero nada eso ha sido todo por el episodio de hoy creo que les he dado la información suficiente ustedes ya deciden qué hacer con esta información espero que les haya servido si conocen a una persona que a lo mejor necesite escuchar este episodio compártanselo yo feliz compartan este episodio en sus redes sociales en Twitter en TikTok donde sea yo más que feliz y agradecida con ustedes por todo el apoyo que le han estado dando al podcast y realmente quiero agradecerles también por el apoyo que le han estado dando a mi Instagram que bueno por ahí estamos más, más en contacto si necesitan algún consejo saben que me Pueden escribir y yo muy feliz les voy a contestar si es que en ese momento, pues tengo tiempo y tal. Bueno, les digo mi Instagram: mi Instagram es arroba DELUCCHIDANI de y Dani Y bueno, sin nada más que decirles, espero que hayan disfrutado este episodio, espero que les haya servido. Y ya próximamente vamos a abundar un poco más en este tema, pero bueno, eso ya lo dejamos para la segunda temporada de Zaguadate, que ya se viene próximamente. Les mando un beso y ya nos estamos viendo el próximo jueves a las 5 de la tarde en un nuevo episodio. Los quiero mucho y espero que tengan una muy linda semana.